0: o Yarley, do grupo Spahama, Ih, chegou a pizza para aí pronto já comemos a pizza as crianças já estão encaminhadas para o sono já dá para continuar aqui o Yarley, do grupo esparrama ele Veio falar com meus alunos sobre performance na pandemia e sobre o grupo de teatro dele. Ele tem uma história bem incrível, porque eles ensaiavam nos prédios, num prédio ali perto do Minhocão. Minhocão em São Paulo é esse elevado, a rua elevada, que foi criada na ditadura pelo Maluf, e corta, tem 4 quilômetros que corta a cidade ali, né? E várias casas, apartamentos, né? Vários apartamentos ficam na altura dos carros. aos domingos, há um certo tempo já o, o minhocão fecha e as pessoas usam ali para correr, para andar, tal, levar as crianças, andar de bicicleta. E eles ensaiavam ali no, no apartamento que ficava para o minhocão. E aí ele conta que numa dessas, o pessoal estava vestido de palhaço, sentou na janela. E o pessoal começou a assistir, né? O que, que esse palhaço vai fazer? O palhaço é uma performance ambulante e instantânea. Se tem um palhaço, vai acontecer alguma coisa. E aí eles transformaram isso numa peça de teatro, numa janela de fato do Minhocão e depois numa janela do Zoom, uma janela do YouTube. Ele conta Todo o processo aí, não só do grupo, das reinvenções que eles fizeram, como fazer coisas de baixo orçamento, né, eles não são do audiovisual, mas acabaram indo, porque todo mundo foi pro audiovisual, né, fazer um, uma videoconferência é fazer audiovisual, e aí ele vai contar, é muito legal essa história, e acho que ajuda a gente a entender também as limitações e possibilidades que estão à disposição. Boa, aproveite.
1: Obrigado a vocês pelo convite, estou bem feliz, é sempre bacana trocar, porque a gente fica lembrando também do nosso período que a gente estava em formação e quanto era importante a gente trocar com, com pessoas das mais diversas áreas, né? Mais do que, Minha formação é em teatro, vou te falar um pouquinho, bem rapidinho, eu sou, minha formação é técnica eletrônica inicialmente, aí eu fui para a é, Faculdade de Processamento de, de tecnologia para de dados, só que, um certo momento, sempre fiz teatro amador, resolvi mudar totalmente minha carreira e, com 26 anos, eu vim para São Paulo, Eu sou da Baixada, estava no interior trabalhando numa empresa, numa concessionária de rodovias, e aí eu resolvi mudar totalmente minha, o eixo da minha vida e, e vim para a Unesp, aqui em São Paulo, fazer licenciamento em teatro, né? licenciamento em artes na área de teatro. E isso faz mais ou menos uns 12 anos, 15, uns 15 anos, mais ou menos, é, que eu estou aqui em São Paulo. É, no, no teatro, vindo para São Paulo, eu comecei a trabalhar em diversas áreas, muito na área de produção teatral, porque isso, de alguma forma, dialogava muito com é, os princípios, os eixos do que eu trabalhava como técnico eletrônico, eu fazia... Um, é, trabalhava como uh, coordenador de uma equipe de manutenção e isso de certa forma traz uma série de relações com a forma de produção que na verdade é como você organiza os processos para um, 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 um fim previsível né o que você acha que pode ser previsível e no, no, nas artes também tem esse processo de como você organiza os diversos processos para você chegar num resultado artístico um, um discurso algum, um, algo que você planejou inicialmente então, trabalhei muito com produção e, e um pouco com direção, com iluminação. Então, várias áreas é, do teatro eu fui me, me especializando nesse período. Nos últimos anos, passei por diversos grupos. A minha formação na arte no teatro tem muito uma relação com a ideia do teatro de grupo, é, que é um modo de produção é, dentro do teatro que tem as suas especificidades. É, a gente pode falar um pouco depois sobre isso. Mas tem esse caráter, tem esse reporte de um processo que se pretende mais colaborativo, de uma construção mais coletiva. Esse é um pouco dos princípios da ideia, da, 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 quando eu falo teatro de grupo, né? E participei de, de alguns grupos, e há 10 anos, vai fazer 10 anos no ano que vem, a gente criou esse grupo, que é o Grupo Hoje, que é o meu lugar de expressão maior, assim, no, no, nas artes, que é o Grupo Sparrama. Então, o Grupo Esparrama tem esse eixo, tem essa, esse, esse, esse caminho que é o trabalho, é, principalmente, com o público das infâncias. né? Então, a gente tem esse recorte das infâncias enquanto nosso público principal, mas a gente faz espetáculos que têm... É, a criança não vai para a escola, por exemplo. A criança não vai para o teatro sozinha. né? Então, a gente quer dialogar também com o público adulto por dois aspectos. Um, porque ele está lá acompanhando e a gente quer propor uma... Uma, uma, uma experiência artística também para o adulto, né? e porque o adulto, a gente acha que o adulto pode ser uma ponte para que é, alguns dos assuntos que a gente conversa com as crianças sejam possam ser verticalizados. Então, a gente gosta de tratar no nosso espetáculo de assuntos que, as, que por exemplo, é, especulação imobiliária, é, diversidade, são assuntos que são complexos para se tratar com, com as crianças, mas que a gente acha que a gente pode apresentá-las de uma forma poética, na qual as crianças possam ter algum tipo de diálogo com aquele assunto, mas que a gente cria outros níveis, outras camadas de diálogo que os pais vão entender do que a gente está falando. Então, a gente acha que cabe aos pais querer ou não fazer uma verticalização desses assuntos com as crianças e fica, fica a nossa dica para os adultos. Então, o nosso espetáculo sempre tem essas camadas que tentam dialogar com o adulto e com as infâncias ao mesmo tempo. Né? É... E o Sparama tem... Então, tem esse eixo, que é o das infâncias, a da palhaçaria, né? o palhaço é a nossa linguagem de pesquisa maior, e a gente intercala isso com a animação de bonecos né? e com a música. São esses três essas três linhas estéticas que orientam nossos, nossos trabalhos no teatro, que é o palhaço, a música e a manipulação, a manipulação de bonecos. Né? Digo isso e aí vou passar um pouco para qual foi esse caminho nosso de criação. A gente tem um espetáculo... É, logo quando a gente criou o grupo, a gente era um grupo de pessoas que se conheciam, já, já tinham trabalhado juntos em outros grupos, já tinham feito alguns cursos de oficina juntos, percebeu que tinha várias, vários pontos em comum, tanto na forma de trabalho... Como, de, de, como na visão de mundo, como interesses de discussão de alguns assuntos, a gente resolveu ser eu. Éramos amigos, somos amigos, né, é, até hoje. Então a gente, ah, vamos criar o um nosso grupo e vamos seguir um caminho de pesquisa que seja do nosso interesse. É, e logo no começo a gente criou um espetáculo que chama 2x4, que é um espetáculo que tem dois palhaços e um quarteto de cordas que toca ao vivo junto conosco, mas que não faz só a fonoplastia. A ideia é que eles entram como personagens mesmo. É, dentro desse espetáculo. E eu moro aqui no centro da cidade, de frente para o Minhocão. É todo mundo São, da cidade de São Paulo aqui? Todo mundo conhece é, aqui, Acho não? que
0: todo mundo conhece o Minhocão aí, né? Perto da Consolação. É...
1: Deixa eu só abrir aqui para poder ver vocês. Melhor. É... Então, a gente mora... Logo quando eu vim morar em São Paulo, a gente... É, vê. É... A gente veio para morar aqui neste mesmo apartamento por uma questão de, de, de possibilidades. assim. Há 15, 15 anos atrás, essa área era muito mais degradada do que a, do que é hoje. Era um lugar onde a, a, o aluguel era muito barato. Então, a gente veio formar uma república com um monte de, de pessoas de artistas que estudavam lá no Conservatório Dramático Musical de Tatuí. E Então, a gente estava procurando espaço e encontrou esse apartamento, que é um apartamento aqui no centro da cidade grande, mais de 100 metros quadrados, com pé direito alto, ou seja, é um apartamento confortável, bastante confortável, mas que na época era super desvalorizado e estava muito barato. É, com o tempo, a, a configuração da própria República foi se modificando e a gente foi ficando só eu e meu parceiro. É, eu sou casado com o Rani também desde, desde dessa época e foi foi saindo gente, gente, saindo gente, foi ficando só a gente a gente conseguiu uma carta de crédito é, Tocando essa parte porque ela é importante para depois entender o, os caminhos que esse Esparramo foi tomando. E a gente conseguiu uma carta de crédito exatamente no momento em que teve um boom da especulação imobiliária aqui no centro, há quase 10 anos atrás, quando começou o boom da especulação, e os preços começaram a aumentar muito e a gente teve uma mega sorte de conseguir com, a, financiar esse apartamento naquele período em que aquela carta de crédito que era bem baixa, nossa, conseguiu comprar esse apartamento. Então, nesse período, a gente... É, então, a partir desse momento, a gente começou a morar nesse apartamento, só eu e o Rani, e, e era aqui que a gente ensaiava também o nosso espetáculo. Então, esse primeiro espetáculo foi ensaiado na sala desse apartamento, que tem uma janela que é voltada exatamente para o um pouco mais alto do que a altura do elevado, que permite um ângulo certinho para que a gente consiga fazer coisas e, a, e as pessoas possam nos ver, mas elas não possam ver o interior do apartamento. Isso facilita para a gente trocar uma série de coisas aqui no apartamento e fazer... É, imagens que, pare que parecem fantásticas. Enfim, nessa de fazer um ensaio aqui no, no apartamento no final de semana, os palhaços, no, no horário de... É, de, de entre uma, uma cena e outra, iam para a janela tomar um pouco de ar e, e só de aparecer dois palhaços, dois, três palhaços na janela, a gente já percebia que, que a galera que passava pelo minhocão no final de semana, porque também aqui é uma área de lazer, de prática de esporte e tal parava para ver o que estava acontecendo, o que é ser dois palhaços na janela, e começava a juntar duas, três, quatro, dez, quinze pessoas. E gente, meu, o que, que é isso? Só de aparecer um palhaço é para a gente. E aí foram ensaios seguidos e a gente foi percebendo, ó, e tem um potencial de comunicação com a cidade que é muito louco. Você a gente coloca uma coisa aqui, pode acontecer de parar público e ficar um tempo assistindo. Vamos fazer alguma coisa aqui, vamos criar um espetáculo que utilize essa estrutura como, como suporte é, de uma apresentação de uma coisa louca nova que é um espetáculo na janela, sei lá o que pode ser. A gente ficou um tempo pensando nisso e pensando que essa ideia é louca, como é que a gente vai fazer isso, isso não vai dar certo, o prédio não vai aceitar, a prefeitura não vai deixar, o público não vai gostar, até que a única mulher do grupo falou, olha, ou a gente vai, ou a gente ah, desata, a gente não pode ficar só remoendo uma ideia que a gente acha super bacana, que está nos alimentando pelos achismos. Então, a gente faz ou a gente para de falar desse assunto e foi é quando a gente começou a criar um processo de pesquisa de linguagem para entender é, essa janela, é, o que, que funciona de imagem nessa janela, quais são as, as dimensões dos objetos que a gente coloca nela para ter uma leitura do público lá, qual é o tipo de... É, como, qual, como o som é projetado nesse espaço, ou seja, o que a gente emite aqui, como chega naquele naquele espaço lá, qual é a possibilidade de narrativas que esse espaço permite, histórias longas, curtas é possível criar histórias com, com grandes desenrolares. Então, a gente, foi, a gente passou oito meses pesquisando exatamente que, que cor funciona, que figurino funciona, é, que cenário é possível. Nós, porque a gente tem um prédio, é, de um, um, uma fachada de um prédio antigo, com vários outros prédios antigos, várias fichações, ou seja, uma poluição giga, visual gigantesca. Então, o que, é que funciona com uma imagem diante de, uma, de um cenário que já está posto, que é a própria cidade? O que a gente utiliza de, de, de cenário para conseguir vencer é, essa poluição toda? seja, uma série de experimentações técnicas. Até então, a gente estava tá nessa experimentação técnica do que, que funciona diante de um suporte como uma janela numa cidade. E aí a gente teve um espetáculo super despretensioso, que tinha esse caráter de entender como é que funcionaria uma primeira intervenção, e a gente chamava, inclusive, de intervenção é, no início. Porque a gente não acreditava que ele podia ser um espetáculo, apesar de ter uma estrutura de 40 minutos, uma narrativa, com um personagens, ser é super teatral, a gente chamava ele de intervenção. E, e essa, essa intervenção gerou para a gente um retorno gigantesco, midiático, é, porque era muito inovadora a ideia do espetáculo numa janela, para crianças, que aglomerava público, que tinha uma narrativa. Ele era, do, dos espetáculos que a gente criou na janela, é o mais poético, ele é ele foi construído em, com cenas independentes, uma, uma dramaturgia muito sutil, quase nada de dramaturgia no sentido do, do, do projeto como um todo, né? as dramaturgias eram fechadas em cada cena, e esse espetáculo é, fez que a gente fosse projetado como um, um grupo inovador, digamos assim, nesse, nesse período, e trouxe para a gente uma visibilidade que a gente não imaginava, não imaginava que poderia ter com um grupo que tinha apenas um ano de, de vida, né? É... E daí, e, e aí a gente tem essa imagem simbólica De quando a gente abriu a janela Para colocar algo, para se expressar Para colocar o, algo para fora A cidade invadiu o nosso apartamento é... Em que sentido? As questões da cidade se colocaram Como questões para nós, o grupo e Não só é, no âmbito estético Mas no âmbito, no âmbito ético, no âmbito político também porque, quando a gente abre uma janela e, e aglomera um monte de gente lá embaixo, a gente começa a pensar o que que é a cidade, para que que a cidade é feita, por que que não se ocupa as ruas, por que é, por que é tão inovadora a ideia de se abrir uma janela e colocar um espetáculo para as pessoas ficarem na rua assistindo a uma janela, que tipo de discurso a gente pode vir e qual é a consequência desse discurso no diálogo com a plateia, que criança é essa que a gente está chamando para ocupar a rua de uma cidade tão louca é, e, e violenta como a cidade de São Paulo? É, que tipo de rua nós estamos... É, que tipo de cidade a gente imagina na qual a gente mesmo, artista, olha para a rua e fala assim, ah, não, mas isso não pode, a prefeitura não vai deixar, o condomínio não vai deixar. Então, que, que imagem de cidade eu, artista, tenho ao, ao, ao ter isso no meu imaginário? Isso tudo foi... isso questões né? Isso, questões do próprio grupo. Mas outras questões foram colocadas. Por exemplo, a Consegue, que é o Conselho de Segurança que todo o bairro tem, foi a única que foi contra essa ideia. O prédio super adorou. a gente teve, tem até hoje a convidência incrível com o prédio, com, o nosso, com o nosso, né, os nossos vizinhos. A, a, o entorno aqui sempre foi super receptivo. A gente trouxe muita gente que nunca tinha vindo para o Minhotão, Muita, muita gente que não conhecia o minhocão enquanto lugar de prática de esporte, de lazer, ou que tinha medo de vir por cento, ou que tinha medo de andar no minhocão porque ia ser roubado. Muitas, muitas pessoas vieram. E a gente tem uma coleção de muitos é, depoimentos de pessoas. Putz, eu nunca imaginei que eu ia sentar na rua, no meio de um, Sentar no asfalto, que um dia antes eu acabei de passar por um carro e que eu nunca imaginei que esse espaço poderia ser um espaço habitado por arte, de convivência mas a con consegue, que é um órgão que geralmente é ocupado por pessoas uma é, geralmente representantes da PM, representantes do bairro é, que são extremamente conservadores, que pensam a segurança de uma forma mais é, digamos assim é, conservadora como a segurança é, é, é conseguida a partir da força com o uso da polícia e com a repressão e colocando segurança é, privado rodando as, as ruas para tornar a segurança e não pensam na possibilidade da segurança que vem com a ocupação da cidade de uma forma é, mais democrática, a ocupação é, da cidade pelas crianças, pelas mães, ou seja, a cidade que é confortável para ser andada, para ser ocupada pela mãe por uma mãe e por uma criança e por um idoso, é uma cidade que muito provavelmente vai ser segura nos outros aspectos também. Então, se a gente começa a pensar outras formas de conquistar, de garantir a segurança na cidade, a gente não precisa usar tanto da repressão como a única arma. Então, esses caras, vocês terem noção, estavam no meio de uma apresentação, um cara tocou lá embaixo, uma pessoa que ajuda a gente aqui na contrarregragem atendeu desesperado, o cara falou, ah, eu sou da, da, do, de um jornal, de uma revista, eu queria fazer um reportagem, mas está no meio da apresentação. Ah, mas deixa só eu subir, assim que acabar, vocês dão uma entrevista. Ele não, não conhecia quem era, foi lá, desceu e subiu com esse cara. E quando ele chegou aqui, ele chegou, apresentou um, um, um crachá, muito rapidamente, falou, eu sou da prefeitura, sou fiscal, vocês não podem fazer essa apresentação, a partir da semana que vem se vocês fizerem, o condomínio vai ser multado. E esse moleque ficou desesperado, era um, um, um garoto muito novo, ficou desesperado e o cara foi embora, deu essa carteirada e foi embora. E a gente ficou sem saber quem era o nome dessa pessoa, que tipo de fiscal ele era, enfim. E aí a gente começou uma, uma via saca pela prefeitura para saber de que órgão, que fiscal é esse, que vai numa casa de uma pessoa, entra e ameaça a pessoa dentro da casa dela. Ah, bom, isso durou, a gente estava a gente estava cumprindo um edital que a gente teve que interromper, a gente tinha uma obrigação de cumprir uma temporada, a gente teve que interromper duas apresentações dessa temporada até descobrir que, na verdade, a prefeitura nunca mandou ninguém, a prefeitura não mandou fiscal. E foi muito bacana. A gente descobriu pela imagem numa câmera quem foi que subiu. Era um senhor, da do consegue, que se passou como fiscal da prefeitura que a gente ficou com medo de, de correr atrás e processar esse cara, com medo de depois ele dar uma represália na gente e mandar a polícia pegar a gente na esquerda. É... Mas a gente, por, por outro lado, ao fazer essa via sacra toda pela prefeitura, a gente conseguiu o apoio da subprefeitura da Sé e falou, não, vocês podem, e a gente quer que vocês fiquem, porque vocês inclusive trazem um outro olhar para o turismo da cidade, outras possibilidades que a gente também nunca tinha pensado. Enfim, é, se eu estiver me alongando, se me fala, André, que a gente pode continuar falando de outras coisas depois.
0: Não, tudo bem. Eu, tô, eu achei ótimo algumas coisas que você já disse, até pontuar para o pessoal. É, quando você fala que começa a prestar atenção é, na janela, né? Enquanto formato, quais são as possibilidades, quem é o público, o que é possível fazer ali. É, a gente vai pensar exatamente isso, só que usando essa janela aqui, né? É, que é essas questões que você trouxe são exatamente as questões que eu quero que a gente pense aí para desenvolver o nosso trabalho de performance audiovisual, que é, como é que, quais são as possibilidades dessa janela aqui é, dessa ferramenta e o público, o que é que vai ser eu acho que a gente vai fazer primeiro um ensaio né é, não vai abrir isso para fora num primeiro momento, a gente está fazendo uma coisa aqui ainda como um teste mas gosto já desse teu olhar para a janela E estou curioso para saber essa migração Para essa outra janela Como é que vocês fizeram Que eu sei que você tem até um convite Para fazer aí para a turma aí De assistir o que vocês estão montando né? Tem dois festivais né, que você me contou Sim,
2: sim
0: eu não consegui ver vocês online ainda, mas, é. <risos> mas quero saber. O que tem isso. mais
1: uma novidade que chegou para gente essa semana de que vai ser uma experimentação que vai ser bacana. Acho que tem a ver com isso que você está propondo, que vai acontecer sábado agora. Mas depois a gente vai mais umas coisas final Tá
0: bom, não, segue, segue aí como você quiser.
1: Vou fazer um resumo, resumir essa segunda parte que é o como é que a gente continuou seguindo na, no pensamento da Janela com essas todas as questões que entraram a gente criou um segundo espetáculo. É, que foi contemplado pelo, pelo edital Rumos em 2015, eu acho, no edital de 2015, 2016, acho que foi isso. É, não, 2014, 2015, é, que era um segundo espetáculo, que era a história de uma menina que vinha do interior, morava num apartamento em São Paulo, olhava para a rua e morria de medo de ir para a rua, mas tinha muita vontade de brincar na rua. A gente conta toda essa saga dessa menina que chama, que chama Minhoca na cabeça, que é uma menina que tinha. Cheio, era cheia de minhocas na cabeça, e aí vinham vários personagens que a gente foi criando que ajudavam ela a tirar essas minhocas, e o espetáculo acabava com essa menina. No, no minhocão, a gente fazia uma trocagem, segurava o público assistindo à janela, o, três personagens desciam, pegavam uma bicicleta, corriam pelo minhocão sem o público saber, e do nada eles apareciam no meio do público, isso era uma super surpresa lá no público e tal. Mas o, tem, o espetáculo terminava com a menina... A gente, uma, a gente usava um dos portes aqui do minhocão e erguia uma vela gigantesca, a menina subia numa proa e gritava para a cidade navegar como se ela tivesse transformado o minhocão em um próprio barco dela para navegar pela cidade. Quando acabou esse espetáculo, que era super bacana, também foi uma, uma mega repercussão, a gente falou, meu, a gente é muito louco, como é que a gente coloca uma criança um personagem, né? Mas como é que a gente coloca uma criança no barco, a mensagem lá... A narrativa que a gente cria uma criança no barco olhando para a cidade e navegar sozinha naquele barco. Né? E, e que, que ideia é essa? Que cidade é essa? que, De novo, a gente volta para ela. Que cidade é essa que essa menina vai encontrar aqui? É, em que cidade sonha uma criança? para uma criança? Já que a gente tinha esse assim, medo de abrir a janela porque a cidade é perigosa, mas a nossa personagem que a gente criou foi para o abriu, abriu criou um barco imaginário e resolveu navegar pela cidade. Então a gente ficou pensando que cidade é essa com, com, com que sonha uma criança, né? É, o que, que as, as crianças entendem como cidade? E, e aí foi essas perguntas que nos levaram ao último projeto que para a gente é o projeto que mais nos ensinou, é um projeto que a gente tem um edital aqui em São Paulo que chama o edital de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, que é um grande edital que não comenta a produção só a produção mas fomenta a, a pesquisa continuada de grupos de teatro aqui na cidade de São Paulo, um, um edital importantíssimo, que é referência no, no Brasil, e, e no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, enquanto é, política pública para as artes, é, não só para o teatro, porque tem esse caráter de, de, de bancar, de patrocinar, de aumentar o, os processos de pesquisa artístico e com resultado mas que não, não necessariamente foca no resultado a gente fez um projeto de um ano e seis meses no qual a gente foi visitar vários, vários grupos de crianças é, exatamente para entender qual é o imaginário da criança sobre a cidade. E, a partir disso, a gente fez um outro caminho que acho que nos aproxima um pouco dessas experiências com o audiovisual. Porque, nesse projeto, a gente conseguiu é, criar pequenas peças audiovisuais. A gente criou vários suportes. A gente criou uma exposição com toda uma radia nesses grupos de crianças e fazer uma série de oficinas que duravam um, dois meses, para tentar entender o que elas entendiam é, por, por cidade, mas criando materialidade, então, criando massinha, criando desenhos, porque o discurso da criança não é só o discurso da palavra, o discurso ela se expressa de várias formas. Então, a gente criou alguns suportes para apresentar esses resultados, que é, foi o um espetáculo final, que era o resultado final mas tinha a produção de um livro para crianças contando o que é um processo de criação de teatro para que as crianças entendessem isso. Uma exposição que rodou vários lugares com essas criações das crianças e criações de outros artistas que nos acompanharam, apresentando o que é o imaginário da criança sobre a cidade. E algumas peças audiovisuais que, a cada fase do projeto, é, que chamava Projeto Navegar, e a gente fazia expedições, então tinha a primeira, a segunda, a terceira... A cada expedição, ou seja, a cada parte do projeto, a gente criava algum, uma, uma peça audiovisual é, que a gente chamou a, a, algumas amigas para fazerem, para dirigirem isso, que, davam, que, que eram mini-docs que contavam essa, 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 esse trecho é, do processo. E a gente criou também uma coisa que eu devia ter mandado para você, que são, que são, são pílulas, são, foram três pílulas de 30 segundos, no qual a gente pegou vários recortes de fala de criança durante o processo, sobre o que, que elas entendiam por experiência era cidade experiência eu não lembro qual era outra palavra eram três palavras a gente fez pequenas pílulas apresentando isso enfim esse projeto navegar nos apresentou essa possibilidade da expressão a partir do audiovisual mas ainda era uma coisa com a pessoa que a gente chamava uma pessoa para fazer isso conosco e a gente cuidava do teatro e aí gente veio a pandemia o recorde o, o elefante que pousa na nossa cabeça em diversos aspectos e que nos, nos, nos coloca 1.500 questões, né, André? É, e no sentido humano, no sentido político, e, e isso tudo reverbera no que a gente pensa artisticamente, nos nossos processos artísticos, né? É, não tem como sair ileso. Os, as coisas que a gente coloca no mundo depois disso não podem sair ilesas dessa, dessa experiência, desse forçar. Mesmo que não seja para fazer uma crítica totalmente aberta ou para ser algo que, seja, que reverbere a ideia da morte, mas como isso bate na gente e retorna como uma possibilidade de reflexão com aquele, com aquele que a gente quer conversar né, com o nosso público. Enfim, foi muito duro para a gente porque nosso trabalho é teatro e prescinde da... é, é diferente da, do cinema, né? a gente prescinde da presença. E a nossa linguagem é a linguagem do palhaço. O palhaço não existe sem o outro. É, é muito é muito difícil você conseguir criar algo com palhaço que você não tenha interrupção direta do público, porque ele é a essência dele, por mais que você tenha um texto, mais que você tenha uma, as marcas de cena, a essência do palhaço é a improvisação. E a improvisação, se não tá, se o texto é fixo, ele não pode mudar nada do, do, da, do texto, a improvisação vai estar tá nele no jogo que ele faz com a plateia, como ele olha para aquela figura. Assim. Então, ali reage um espirro que aconteceu naquele momento, não deixa passar nada, né? que também é uma característica do trabalho de rua, que também é um trabalho que ele desenvolve na janela, que não é totalmente rua, mas também não é totalmente casa no teatro. Enfim, venha a pandemia interrompe vários processos nossos. O processo de sobrevivência, principalmente, porque a gente só ganha quando a gente vai e faz um espetáculo de teatro e ninguém mais estava fazendo durante muito tempo. A gente seguiu super a risca a questão do isolamento. Então, a gente não ia mesmo, mesmo que gente, se alguém contratasse, a gente não iria naquele momento, naqueles primeiros momentos. É, e também uma interrupção no nosso cotidiano, porque eu moro com o Rani aqui outro, e o grupo é formado para por mais um casal, que é a e o Klebre, que tem um filho. Então, todo o cotidiano dele, de nós todos, mas principalmente deles, mudou radicalmente. Então, a gente passou um grande processo do, da, da quarentena, do início da quarentena, sem produzir nada, sem pensar, tem que conseguir pensar em nada. Né? É, e até um certo momento também tem uma outra energia, que é a energia criativa do palhaço. Morar com o palhaço não é fácil, então, se vocês pensam em casar com o palhaço, ou uma palhaça, ou um palhaço prestem bem atenção que não é não é fácil. Você vai precisar lidar com a energia criativa que está pulsando o tempo inteiro e que exige outros níveis de... Precisa de vazão. E aí, eu, com o Rani aqui, a gente começou a, a coçar. A gente tinha comprado uma câmera um tempo antes, um pouco melhor do que as câmeras de celular. Eu não sabia mexer com patavinas. A gente começou para fotografar e ainda não tinha feito esse processo de... Enfim, estava parada aqui e aí começou o um processo autodidata de tentar entender o que, que é, é ajustar o branco, é, luz que rebate. Todos esses processos que vocês estão estudando que a gente não tem a mínima noção. E tem algumas questões aí, que é isso. A gente não, não domina a técnica, é, a técnica dos os equipamentos técnicos, domina a técnica da narrativa é Para o audiovisual É outro tempo é, São outros públicos Falta a relação que a gente necessita Que é a relação do olho a olho e do presencial é... E uma outra coisa que é isso A gente acaba tomando o espaço De quem realmente se forma e pensa A, a, a tela e o audiovisual Enquanto um, um, um suporte Para a expressão Dos do, do seus desejos de, de quais sejam os seus desejos De expressão esse nunca foi um foco para a gente, nunca foi um desejo para a gente, esse suporte. Mas era o único que se apresentava para a gente. E nem era por subsistência, porque o início do nosso trabalho nenhum foram pagos. Na verdade, agora que a gente está começando a receber uma coisa ou outra por alguma coisa que a gente está fazendo para a internet. Mas... Então é isso, a gente foi começando a criar, é, por exemplo, fazer uma série de experimentações dos mais variados do tipos. Então, desde contar pequenas piadas até fazer... Um pequenas cenas, até criar um personagem, que foi o que o Rani fez, ele criou um, ele já tinha um personagem que ele pensava há um tempo, e, e a gente resolveu fazer uma pequena série com esse personagem que é o Edivânio, que é um psicopedagogo, que, que diz que tem 19 profissões, e a gente criou o Edivânio, o psicopedagogo, e começou a fazer uma série de vídeos, que acho que chegaram a 70, não, mentira, 50 vídeos, acho que tem mais ou menos do Edivânio, que é uma série de quer é colocar esse personagem que ele tinha que havia criado em situação, é, conversando com o público. E aí a gente começou teve uma reverberação desse personagem, e a gente criou uma série onde ele fazia análise sobre os, os signos do Zodíaco. Então ele, a gente fez um vídeo para cada signo do Zodíaco. E aí, ele come, aí, come, aí a gente começou a migrar isso para Instagram, para YouTube. É... Então, inicialmente, foi isso. Nesse primeiro momento da pandemia que a gente estava perdido, foi essa série de experimentos quase para entender como é que funciona essa tela e como é que a gente poderia agir sem, sem passar vergonha total, mas pensando que a gente estava dialogando com aquele mesmo público que aquele público que vinha nos assistir, não tentando não pensando exatamente em conquistar novos públicos e nem tentando tendo nenhum tipo de tentando fazer nenhum outro tipo de relação com nossa pesquisa, nossas pesquisas anteriores, né? e aí é um certo momento no, acho que é o setembro do ano passado a gente parou e sentou, gente a pandemia vai continuar, a gente não tem nenhuma previsão de que ela deixe de existir e, então o que a gente vai fazer na nossa vida a gente continuar fazendo coisas aleatórias a gente vai parar para pensar sobre a pandemia, quer dizer se continuar mais dois anos o grupo de teatro vai, vai ficar sem fazer nada vai ficar só jogando com, com um acaso foi aí que a gente pensou como a gente poderia aliar um pouco daquilo que a gente tinha pesquisado em vídeo com a nossa pesquisa a última que é essa do navegar que foi a que nos trouxe mais prazer nos últimos coisas que a gente tem feito a gente tem um, o nosso eixo de pesquisa hoje no Esparrama nosso foco temático hoje no Esparrama é pesquisar a relação entre teatro cidade educação e infâncias infâncias porque a infância não é só uma só a infância é entendida não só pelas diferenças de idade, pelas faixas etárias, mas pela condição socio socioeconômica, e por diversos fatores é, caracterizam vários tipos de infâncias. Então, a gente começou a fazer um processo, que é um processo de... Pô, como é que a gente faz um processo de escuta, que é o nosso... Tudo que a gente tem feito ultimamente, a gente vai fazer escuta com as crianças antes de criar. Então, como é que a gente pensa um processo de escuta com crianças nesse suporte que é a internet? E a partir dos nossos elementos de pesquisa, que é o palhaço a teatralidade e tal. Então a gente criou duas séries é, o ano, a partir de setembro acho que é, agosto setembro a gente criou duas séries e que a gente chamava crianças o, é, tinha um palhaço e uma criança uma série a gente chamou de vamos brincar que a gente pedia para convidava algumas crianças e pedia que elas ensinassem alguma brincadeira para gente algum brinquedo ou alguma brincadeira ou construir um brinquedo conosco, ou ensinar uma brincadeira que os dois pudessem brincar numa tela, cada um numa tela. É, então, a gente criou uma série... Eu não, aí eu não vou saber o número de, de, de episódios que tiveram. Eram vídeos curtos de cinco minutos, mais ou menos, é, que eram muito divertidos. Você vê um palhaço e uma criança brincando, você tem um, um fluxo muito próximo de... É, fluxo imaginativo mesmo, de construção de imagens e tal. E uma outra... É, uma outra série que a gente chamou de Diz Aí, que a gente chamava crianças um pouco maiores, de a partir de 9 anos, de 9 a 13 anos, e que a gente conversava, trocava uma ideia com elas sobre o, como elas estavam vivendo na pandemia, como é que elas estavam passando por essa pandemia, então qual era o cotidiano delas, como era a rotina, essas mudanças de rotina, o que geram, geram para elas, que também foi uma série muito bonita, porque a gente via essas crianças que não querem ser mais crianças, que são pré-adolescentes, mas também não são adolescentes, então, nesse língua aí, que é muito difícil para elas, no momento em que elas estão buscando esse caminho da socialização, ou seja, de sair de casa, de cortar esses laços, então, essa, essa, essa é, necessidade é, que os pais têm de mantê-las perto, ou, ou, ou de criar um processo de autonomia, e vem a pandemia e isola elas dentro de casa com os próprios pais. Então, é um momento de muita crise né, para as crianças, e a gente queria entender como é que tá funcionando, então, foram pontos... Aí esse era em formato de bate-papo mesmo, tinha um pouquinho, eles duravam um pouquinho mais de tempo, sete, 8 minutos. Um ou outro vídeo estava muito interessante, a gente deixou um 11. Então, ou seja, a gente, não tinha a gente não pensou exatamente os formatos, em padronizar formato, mas já tinha ali uma, uma brincadeira com a abertura, é, com os logos, algumas, algum, algumas brincadeiras é, que a gente... Conseguia... Mas, eu
0: não entendi, mas eu não entendi uma coisa, Arley. Vocês faziam isso e de, uh, faziam um encontro no Zoom colocava essas crianças, o palhaço, e aí fazia isso ao vivo, e depois o, o vídeo ficava gravado. Também era editado e isso circulava depois, é isso? É, a gente
1: gravava no StreamYard e ah. depois editava. A gente não publicava ao vivo, porque as, as, as conversas duravam cerca de... Com cada criança, cerca de uma hora. Ah, essa é uma hora de fazer uma edição para 11 minutos. Sete
0: minutos. É. Entendi.
1: De sete oito minutos, não diz aí. E o Vamos Brincar também. As, geralmente durava 40, 50 minutos as brincade a criança ensinando esse, esse brinquedo e a gente tem que fazer isso ou seja também outra coisa que é, tipo, não tem equipamento para editar gente é um pczinho nojento que eu uso para criar proje... escrever projeto no word até então eu tive que editar vídeos então o que, o que vocês devem fazer nos micros de vocês em meia hora eu duro fora né o, o equipamento não ajuda mas também o, o equipamento humano também não ajuda em nada eu não sabia nada disso por um lado, foi um processo de aprendizado incrível, porque aprendi mil coisas, assim, porcamente, né? É, esses dois, aí voltando para a série, essas duas séries, elas tiveram uma reverberação bem legal com o nosso público, mas com outro público, público é, que falou, pô, o que vocês estão fazendo, né, mano? Vocês estão, estão indo... Estão fazendo uma pesquisa que parece bastante inocente, que é conversar com a criança sobre um processo da quarentena, mas o que vocês estão fazendo é uma pesquisa é, que envolve... O que é isso? É uma escuta é um processo é, antropológico, entendeu? É um processo antropológico de, pes... de ir até uma comunidade, em, se juntar com ela e entender como é que ela vive e apresentar isso para outras pessoas, entendeu? Esses dois, essas duas séries ganharam, essa foi a grande alegria nossa, ganharam agora no começo do ano o prêmio PCA de teatro infantil pela, Parabéns. pela, pela é. pelo, por esse processo tudo que estou falando, isso tudo. A gente ganhou é, dos três prêmios A para o teatro infantil, um deles foi nosso esse ano, foi o primeiro PCA nosso. Tem vários prêmios, a gente já tinha sido indicado um dos espetáculos, mas esse foi o primeiro que a gente ganhou. A gente fica muito feliz porque é isso. Não é o nosso lugar de expressão a tela, mas ela tem que. A gente não pode ficar parado também esperando que a pandemia volte. A gente volte. Como é que os nossos processos de pesquisas foram constituídos durante 10 anos e continuam dando, tendo vazão em outros espaços, entendeu? Outra coisa também que foi uma surpresa só para Meio ego, né? ego Mas é que eu acho que é bonito, porque tem uma, uma, um lugar de como você, usa, como, você pensa, como você cria algo e você aposta nele e você percebe quais são as reverberações que ele tem enquanto discurso, enquanto ação ética no mundo. né é, A gente criou essa janela nesse lugar. Ah, vamos experimentar o que é essa coisa louca. A gente foi criando, estabelecendo um espaço simbólico nessa janela. E aí, esse, no começo do ano, alguém da Secretaria Liga, do Departamento de Patrimônio Histórico, e a gente foi eleito um dos patrimônios culturais, históricos culturais da cidade de São Paulo. A gente ganhou uma plaquinha de patrimônio histórico que está lá no prédio, lá embaixo. Porque é isso, a gente criou esse espaço simbólico nessa janela é, de uma nova atividade artística, mas a gente está aqui à noite, a gente está na janela de vez em quando olhando para lá, e a gente vê as pessoas passando, ah, é aqui que tem a janela, é a janela que tem o um espetáculo aqui, apresentando para alguém que não conhecia ainda. Então tem esse lugar simbólico que é importantíssimo. Como é que a gente, no nosso... Vocês... O cinema tem essa capacidade incrível de como é que a gente amplia imaginários, né? Como é que a gente pega um imaginário de uma cidade que é fechada, que não pode, onde não se pode acontecer, onde não se pode fazer isso, não pode, e você vai ampliando na força, na marra esse imaginário. Dizer, cabe sim na cidade de São Paulo, essa cidade cinza e inóspita, cabe uma janela onde acontece arte, cabe teatro na rua, cabe uma série com crianças é, falando sobre é o pouco isso. Falei demais, gente.
0: <risos> você, contou, você contou que foi a última experiência da, da, das brincadeiras com as crianças e o processo de escuta das crianças ou teve um... acho que você ia falar mais alguma coisa que vocês fizeram ou não?
1: A gente fez, a gente veio um edital é, o ano passado, de, antes da, foi bem no momento da virada da, do isolamento, né de uma circulação de um outro espetáculo que a gente tem, a gente chama FIM. É, que a, a gente ia circular pela cidade, 40 apresentações, e aí, com a pandemia, eles pediram para a gente adaptar o espetáculo para uma, uma atividade online. né? Uma atividade... E aí, essa foi uma experiência bem bacana, que a gente a gente não queria só, é, só usar o registro que a gente tinha, tinha um registro que a gente usa para tentar vender o espetáculo, que a gente manda para os teatros, para entender como é que é o espetáculo. Mas é um registro que não é audiovisual É um registro audiovisual, mas não é não, não, não pensa não, não foi pensado para ser transmitido, né? para ter um público virtual assistindo. E a gente quebrou muito a cabeça como é que a gente adaptava minimamente o espetáculo, porque a gente queria que ele se mantivesse em teatral, porque é, o edital é de teatro, é, é nessa linguagem não te mas que ele tivesse algum mínimo diálogo é, com o público que está do outro lado, que está assistindo a partir de uma tela. Essa foi uma experiência, acho que, mais bacana. Não foi a experiência mais bacana, mas foi uma experiência... Foi uma outra experiência dentro dessas coisas que a gente passou, que é de pegar um espetáculo que foi criado para teatro e sentar e olhar para ele e falar, cena a cena, junto com os atores, putz, mas aqui aqui é só para assistir. Não? Aqui dá para você criar um diálogo e este, este trecho do roteiro é para ser dito para quem está assistindo, né? olhando para a câmera e falando para ele. Esse trecho o que importa e aí a gente vai para esse lugar que, você, que vocês dominam, né? Que a narrativa não é feita só na palavra. A gente palha, os nossos palhaços então, o nosso, de nosso grupo é muito verbosático, é tudo resolvido muita palavra, palavra. E, e o audiovisual tem essa capacidade de você ir para um objeto e ter um, um texto nosso, ou ter uma música, e o objeto fala o que um texto de uma lauda inteira falaria. Então brincar com essa, esse uso do movimento da câmera. É... De, dos objetos que estão em cena, de como se posicionar, do que está em primeiro plano, dessas narrativas que a imagem cria, para além do, do discurso, da palavra. Então, a gente brincou um pouco com isso e a gente fez uma série de lives com com essa. Foi gravado, não era feito ao vivo. É, né? A gente pensou tudo isso, fez toda essa adaptação e filmou, refilmou aí com duas câmeras, podendo fazer alguns recortes, tendo mais. mais opções de edição, não, três câmeras a gente gravou, é, uma qualidade de som melhor tal. E essa foi uma outra experiência que a gente teve na quarentena com o audiovisual.
0: E esses festivais que vocês estão vão se apresentar agora são apresentações ao vivo ou são gravações de apresentações como essa que você Ah, tá... a gente
1: participou... Outra coisa, você me lembrou do festival. O ano passado tem, tem um festival de cinema é, para crianças, é né, o Fici. Festival Internacional de Cinema Infantil, para as é infantil. que também é, teve que fazer toda essa programação virtualizada. Né? É, a gente também entrou com essa série do Diz Aí, do Vamos Brincar, é, no festival. Eles criaram uma sala para experiências é, realizadas por outros é, outros artistas que não do cinema, e a gente também foi selecionado no, no FIS, no ano passado, e no festival no, no festival que a gente vai fazer agora é, é, Também é esse mesmo espetáculo Que a gente fez essa adaptação Agora, tem essa experiência que vai acontecer a gente, É isso, gente Aí tem a outra parte, que é como é que a gente sobrevive Disso que a gente está fazendo A gente começa a inventar mil possibilidades de coisas que a cabeça não para, você começa a pirar E depois você corre atrás e se vira Para fazer aquilo acontecer Se materializar e virar verdade, né? É, a gente propôs para o Sesc uma loucura que é isso é, nesse, nessa casa nessa janela já foram três espetáculos então, a gente tem um, uma coleção de personagens de muitos personagens desde personagens em bonecos até personagens de máscara até os próprios, os próprios palhaços a gente tem uma, uma gama de personagens muito grande e sempre tem essa brincadeira meu Deus, as crianças quantas quantas pessoas moram nesse apartamento Quantos, quantas é, quantas pessoas elas falam é, geralmente e As pessoas moram nesse apartamento Eles verem vários personagens entrando e saindo da janela tal. E a gente é, fez uma proposta Para o Sesc Que é um, uma intervenção que chama Quem mora aqui Que a gente vai fazer uma live Que vai acontecer no sábado agora E, é, e aí lou, a loucura é que a gente fez essa proposta No ano passado E sexta-feira passada eles ligaram bem, ah, Tem como fazer essa sábado que vem? <risos> e a gente está é desesperado Exatamente nesse meio Fazendo essa produção é de, desse, desse, desse barato Então o que a gente vai fazer é... Como, é é que, como, é que, como
0: é que a gente assiste já? Onde que a gente acha isso? Sábado
1: às 15 horas Na nossa página vai estar Mas vai estar no Arroba, é... Arrobas, não é arroba é... Mas na é página de vocês é do, do YouTube do, é... No Facebook, eu vou te mandar, eu mando para você, você tá manda para eles, tá bom? Vai ser na página do SESC, eu não sei exatamente qual é, acho que é Facebook, é Instagram e YouTube deles, mas na nossa página, grupos Esparrama, tanto do Facebook quanto do Instagram, vai ser, vai ser replicado para lá também. E a brincadeira é essa: uma câmera entra dentro de casa, na verdade a gente vai usar uma imagem de drone, ah, não vou contar, porque... mas é isso, vocês estão. É bom vocês saberem que vocês vão olhando com outros olhos. A gente tem uma imagem de um drone que começa lá na... Que foi gravada há um tempo atrás, lá no miocão lá na, na consolação, vem andando pelo minhocão, para na frente do prédio e vai descendo até chegar na nossa janela e tem um personagem na janela, que é um dos personagens que vai estar lá no sábado. Então, a gente vai começar com essa imagem e vai cortar para dentro do apartamento a mesma imagem desse personagem, como se a gente estivesse fazendo uma sequência da mesma cena e não é. Aí, aí vai para a live mesmo. A partir desse momento, a gente vai passar por cada um dos cômodos da casa, e cada cômodo vai estar um personagem é, apresentando o seu cotidiano dentro de um apartamento, como se esse apartamento vivessem todos esses, apart esses personagens
0: juntos. E, tá. Tecnicamente, como você está fazendo essa live? É uma câmera? É o que é um celular?
1: A gente fez todo o teste de domingo, bem pobrinho que somos, <risos> com o, o nosso Wi-Fi, com o roteador seguindo a pessoa que estava com o celular. A gente ia fazer pelo streaming também, e a gente conseguiu fazer tudo num plano sequência só um único celular que faria esse caminho todo, a gente conseguiu fazer isso dar certo e ficar com a qualidade minimamente boa eh, e a captação do, sono, do som minimamente ruim <risos> <Deu exemplo. risos> aí ontem, é... cara ah.
0: não, eu adoro esse tipo de uh, exemplo, porque dá para fazer com o que tem na ah. mão, né, é
1: isso dá. dá, porque tem duas coisas a galera, é, é claro, não é um não é uma obra ah, audiovisual, não é um, não é cinema, é uma live. Então, a, a, as pessoas que estão assistindo estão tão tendo também uma certa relevância com uma, uma falta de qualidade aqui ou ali se você, no todo, tem diz qual é o seu discurso, sabe? A gente percebe muito com o que a gente tem feito nesse sentido, principalmente a gente que faz teatro, né? Então, sabe, é um grupo de teatro que está fazendo aquilo e, e, claro, você tem que manter um mínimo de qualidade para a pessoa conseguir assistir com conforto. Não pode estar com, com som... Com é, um um ruído e barulho, né? Mas a imagem 100% HD, a gente não vai ter também. Né? Mas, enfim, ontem recebemos um e-mail, cara, do Sesc, que vai mandar uma, uma lista de coisas que eles vão mandar para a gente. Então, vai ter uma câmera do caralho, uma mochila live, que tem o som fudido de, de internet. Então, tudo que a gente fez com o celular, a gente vai conseguir fazer com a câmera, uma mochilinha, garantindo que vai ter uma qualidade de é, microfone de lapela sem fio. Então, a gente vai conseguir tudo que a gente pensou que estava super bacana, vai ficar melhor agora porque vai ter um mínimo de qualidade também na, na, na captação e na, no envio, porque tem que ser padrão Sesc, né? Os caras também não vão deixar a gente fazer qualquer coisa. Nesse sentido. Vai ser bem Bom. divertido, porque a gente conseguiu juntar isso. assim. Como é? Tem essa ideia que é, por quem mora nesse apartamento? Tanta gente já perguntou isso para a gente. Mas é uma pergunta que foi feita para você dois anos atrás, ela fica guardada por um certo momento. Você, vamos tentar responder essa pergunta de alguma forma? Como é que a gente responderia essa pergunta? Quem mora aí? Quantas pessoas moram aí? Vamos mostrar quem mora aqui. Dá para a gente fazer? Aí você vai, o que não dá você vai tirando da lista e o que e aí sem, sem preguiça também de tentar pensar em soluções, mas você vai construindo uma narrativa com que você, com os elementos que você tem. É o que a gente está fazendo aqui. E no final quando a gente terminou de fazer isso aí, falou, putz, ficou lindo isso aqui, mano. Vai ser uma coisa gostosa, vai ser uma coisa interessante assim para o plateia.
0: Muito bom, é, deixa Tem eu perguntar, o povo sim, quiser sim. falar também, bom, diga diga, diga.
1: Mas, porque também fez assim, do lance do audiovisual, a gente ganhou o Aldir Blanc, vocês estão ligados ali ao Aldir Blanc, que fez no ano passado, para é, atender a necessidade da, dos artistas nesse momento pandêmico, a gente mandou um projeto, que é, um, que é isso que eu estava fazendo hoje, por isso que eu cheguei um pouco atrasado. É, Você que escreve,
0: Arley, gente... os projetos?
1: Sou eu, sou eu que escrevo.
0: É bom porque a nossa aula aqui é escrever projetos e é. realizar <risos> é, protótipos de audiovisual. Então, qualquer dúvida que vocês tenham aí, aproveitem. Podemos
1: conversar bastante, porque eu escrevo um <risos> projeto para mim e para um monte de grupo aqui em São Paulo. Aí, ó. <risos> é, aí, esse projeto a gente fez, que é uma grande contação. A gente pegou a estrutura de uns amigos, um grupo Sparama e um outro grupo chamado Tupido Navô, eles têm um espetáculo que eles vão eles é, é, tem toda uma dinâmica musical e eles pedem elementos da plateia e a plateia dá um lugar a alguém em uma situação e aí se improvisa uma grande história que é registrada num livro gigante que eles têm tem um menino um dos atores ele desenha então ele vai registrando ele vai registrando em é, em artes visuais e os meninos vão fa fazendo a improvisação dessa cena com os palhaços e a gente transpôs isso para... Isso dá para vocês verem. Nas próximas duas terças-feiras, às nove e às quatorze da tarde, às nove da manhã e às quatorze, é, a gente faz essa transmissão. E aí, com a plateia, a gente vai pedindo para eles uma série de, de intervenções. E a gente vai inserindo isso e cria uma história para contar junto para a audiência que está assistindo ao vivo. As duas experiências de hoje foram super bacana foi muito divertido, super rolou. A gente conseguiu fazer uma tradução bacana para o audiovisual. E a gente faz nesse horário de terça, de manhã à tarde, porque a gente sempre faz em diálogo com alguma escola, né? Então, hoje teve uma escola que acompanhou de manhã as turmas da manhã e à tarde as turmas da tarde. E aí eu encerro e... É uma,
0: uma hora, esse 40 minutos, essa edição? 50 minutos. 50. Ah, eu acho que a gente pode super aparecer aí na, na próxima ah. terça.
1: Pelo menos fazer um pedaço.
0: Claro. Pô, maravilha, Yarley. Não sei, gente, falem aí, não sei se vocês. Que, que, obrigado de, já desde cara, Yarley. Deixa eu perguntar aí, Amanda, Gabriel, os outros que estão apagados aí, se quiserem aparecer e comentar, perguntar. Eu, eu super monopolizo a conversa. Se vocês me deixarem, então. <risos> Melhor que vocês perguntem alguma coisa. Hum. O que vocês. Gostaram aí.
2: Ah, são muitas coisas, né? Muito interessante essa desde antes de o Iarle entrar que você mostrou ah, o clipe, né, do o curta sobre do projeto, que eu achei bem interessante como vocês conseguiram criar realmente esse espaço em pleno minhocão cama né? é, Me chamou muita atenção, porque o, que uma das coisas que me chamou a atenção, que você falou que eu achei super interessante foi que você falou que a cidade gera o cenário pronto, né? já tinha o cenário pronto, vocês criaram em cima disso. E uma coisa que eu queria saber, assim, como que foi realmente improvisado, uma coisa assim que surgiu é, a partir de uma... Foi no imprevisto, foi imprevisto que surgiu porque vocês viram a reação das pessoas, né? E isso que eu achei mais interessante. E eu queria saber, depois que vocês começaram a criar o projeto... Só uma dúvida mesmo, depois de aprofundar o projeto mesmo, como que foi a reação das pessoas pós isso? Ao invés de é, relação, como vocês pegaram no começo e viram a reação primária das pessoas, depois que o projeto e que o espetáculo já estava pronto, se a reação foi diferente, se a reação das pessoas mudou, por saberem que já estava um espaço ali ocupado para aquela apresentação. E
1: fala, a relação com o público ou do pessoal do entorno, da, da, dos vizinhos aqui?
2: Não, do, do público mesmo, das pessoas que passavam por lá, porque muitos, eu, 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 acredito eu, que não sabiam da existência, né? passavam e, e é, sei lá, estavam andando de bicicleta, ou passavam e acabavam assistindo, né, contemplando, mas assim, a reação das pessoas mesmo, do público, sabendo que é um espetáculo, a interação, se realmente tinha uma interação boa, se, era, se eles viam isso como realmente uma uma peça, um momento para para interação ou se as pessoas passavam só por curiosidade, Qual que era a principal principal foco assim, qualquer era a reação primária das pessoas ali.
1: É, tem realmente um, um acúmulo na né, histórico assim, porque foram três espetáculos num período aí de sete anos mais ou menos, né? Não, é, 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 oito anos mais ou menos. É, então no começo, exemplo, no, no dia da estreia a gente estreou com 13 pessoas no público, né? Nessa mesma temporada, a última apresentação, tinha 500 pessoas na plateia. A nossa média de público é de 400, de 400 pessoas, a média. É, a gente, é muito difícil a gente fazer uma apresentação com menos de 200 pessoas, de 180 a 200 pessoas na plateia aqui. O que, que significa isso? que é a coisa se manteve, sabe? Quando você tem uma média de público que se mantém e não desce muito, é que esse espaço simbólico se criou. Então, no começo, foi é, é, a gente pegava muita gente que estava só caminhando e que ia ficando, tô caminhando, passeando, olha aquilo e fico por curiosidade, e aí fica um pedaço, vou embora, e aí essa pessoa que às vezes ficou um pedaço, embora porque tinha um compromisso, geralmente volta uma semana uma semana, nas semanas seguintes para ver o bagulho do, do inteiro, a gente tem esse processo de pensar a narrativa sempre de uma forma que quem chega no meio consiga entender o que está acontecendo. Então, o próprio processo de construção da da, da, da dramaturgia, ela pressupõe a ideia que é, que é uma técnica de rua, né, que é sempre você vai retomando um pouco a história para quem chega no meio consiga entender e continuar, e se interessar por continuar no espetáculo. Então, todos esses essas truquezinhos vão fazendo que você pegue com que conquista, você consiga conquistar a plateia para ela ficar e reverberar trazendo outras pessoas, então tem esse processo dessa, é, espontâneo que foi acontecendo, tem o processo da mídia que trouxe muita gente na primeira temporada, trouxe muita gente por conta da inovação, mas ainda um pouco depois de uns anos essa inovação vai acabando e o que vai ficando é o que você conseguiu construir e manter enquanto subsídio, enquanto laço mesmo da, da coisa. Então a gente percebe que esse número mínimo de 200 pessoas é o público que a gente consegue conquista, porque está acompanhando a página, porque quer saber o que a gente está fazendo de novo. É, o o a última apresentação da segunda, desse minhoca na cabeça que eu falei para vocês, a gente reuniu aqui no, no minhocão 1.200 pessoas. É, a gente fechou as duas faixas e não conseguia passar ninguém. A gente ficou desesperado de medo, porque era muita, era uma multidão. Assim, a gente tem esse registro em vídeo é, desse dia. É, e, 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 e Essa substância ela não fica parada só ali, porque a galera vai falando e vai comentando e vai entrando na página e vai se retroalimentando. É, e o que tem é uma negociação com o espaço. Então, quando você junta 500 pessoas num lugar como esse, você não pode parar o trânsito, tem que deixar uma faixa para quem quer só caminhar pela cidade, você também não pode atravancar é, esse espaço de trânsito de... As pessoas, você não pode proibir que, as, que a sua ação proíba as pessoas de usarem a cidade de outra forma. Mas, basicamente, isso. isso. Esses tipos de pequenos cuidados vão gerando no entorno, em quem mora aqui, um respeito por esse, por esse tipo de atitude, de cuidados que a gente vai tendo com a própria cidade. entendeu? Então, tem umas, umas histórias que são muito bonitas. no um mercado aqui do bairro, você está lá na fila, isso aconteceu real, a gente está lá, eu e o Ranieri na fila, conversando, e a gente vê uma mulher... ó é, oh, não, então faz o seguinte, domingo você vem, já almoça aqui em casa e a gente vai lá assistir o espetáculo do teatro do nosso bairro. É aqui no Minhocão tá? e tal, a pessoa já considera aquilo como algo que é do bairro dela, que faz parte do cotidiano. É quase um pouco dela aquilo também, entendeu? Então, é, é, essa placa que eu falei um, um pouco o Ego Trip aqui, mas é um pouco esse, esse, é a representação de como você vai criando um espaço simbólico, entendeu? Entendeu? no qual as pessoas se sentem, então essa continuidade, essa, eu acho que é um pouco isso, É esse tipo de reação pra gente é muito mais importante do que uma outros tipos de reação midiática que o espetáculo pode ter, sabe? Não sei se eu respondi o que você falou, perguntou. Respondeu, respondeu. Certo.
0: Mais, gente, mais perguntas aí? É, eu queria perguntar, é, o Yard, primeiro parabéns aí pelo projeto, achei muito legal, acho a ideia é muito boa essa nova linguagem e tudo mais. Eu tinha entre aspas meio que duas perguntas juntas. A primeira é se você sente que essa, esse tipo de linguagem desse novo teatro, ele vem para ficar desse teatro mais que não é nem de rua nem de nem interno, né? ele, é um, ele é um misto das duas coisas. E se você sente a diferença entre o público do teatro convencional, né, e do teatro, no caso do minhocão assim, no caso do teatro de rua?
1: Ah, é é, a sua segunda Pergunta é totalmente diferente A gente faz espetáculos Para sala de teatro né? A gente tem dois espetáculos, dois por quatro fim, Que são feitos para espaços Mais convencionais, a gente faz outros espaços Mas eles são feitos para espaços mais convencionais Para teatro mesmo E esses espetáculos são esse híbrido Os dois primeiros espetáculos eles são totalmente de são janela né O segundo espetáculo já é um espetáculo de rua A gente faz aqui, mas faz em outros lugares locais também É... A participação, o tipo de reação... Você está na rua, é, você está sujeito a todos os tipos de intervenções da cidade. Então, um carro passando é um, um helicóptero que passa ou é o carro da polícia, como já aconteceu algumas vezes, que resolve passar no meio, porque ele tem que resolver uma coisa no meio da apresentação. Ou é... Ou, enfim, essas, essas diversas possibilidades de intervenção... É, e tem uma outra coisa que é mais importante do que tudo isso e, e por isso que eu acho que teatro de rua para mim, depois que eu descobri, eu, eu, assim, eu não tenho nenhuma possibilidade de eu voltar a fazer só teatro em espaço convencional, que é a, é a total liberdade, no teatro também se tem simbolicamente isso, mas a rua é a total liberdade do público, eu chego aqui, começo a te assistir, eu não tenho nenhum vínculo contigo, eu não paguei ingresso, eu não tenho uma porta que fecha o lugar de saída... É, ninguém vai perceber. Eu não vou precisar sair das cadeiras para poder ir embora dali. Eu estou livre a qualquer momento para sair dessa apresentação, entendeu? É, se vire você artista para me manter aqui, Me faça algo interessante para que eu dialogue contigo e eu fique aqui assistindo. A reação do público é essa. Então é quase que é, é, tem um é um esforço gigantesco maior do artista porque ele tem que dar conta de todas essas intervenções fazendo parte da sua própria Atuação. Então, se o helicóptero passa, eu tenho ou incluo na cena ou eu paro para ver ele, porque eu não vou ficar competindo com o helicóptero fazendo barulho aqui, entendeu? E ao mesmo tempo eu tenho que o tempo inteiro estar jogando naquele público para manter ele os próximos cinco minutos. É, é, são desafios gigantescos, maiores, mas também o prazer que você tem no final de ter conseguido manter aquela plateia inteira para além de todas as intervenções da cidade, dos interesses que ele possa ter de tomar um café daqui a pouco, é muito maior, sabe? É, isso é uma coisa, e a outra pergunta sua é a diferença dessas mudanças é, do teatro, olha, eu não tenho interesse algum, depois que voltar a possibilidade de, 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 do teatro de continuar nas telinhas, cara é, eu, eu vejo muitos amigos principalmente quem trabalha com a palhaçaria assim não tem, assim, é outro espaço, é outra linguagem, a gente quer olho no olho a gente quer outro tipo de relação isso é uma coisa, mas tem uma outra coisa que a gente aprendeu muitas, muitas, muitas coisas é, com a internet, é, com, com esse período de, de quarentena. Essa, esses aprendizados mais curtos mesmo de, de da técnica, de aprender a mexer com alguns equipamentos, de aprender, aprender a postar, mas de aprender a se relacionar com um público que tá que já já estava antes da pandemia, muito ambi, ambi, habituado com a telinha, que vive a partir daqui. Tem muita gente que assiste espetáculo com assiste espetáculo com um celular. Assistindo da telinha o que está passando ao vivo, porque ele quer gravar aquilo. É, ou seja, esse público, essa experiência, ela não vai mudar mais, né? Já está impregnado em nós. Então, algum tipo de interação com essas tecnologias e com as mídias, Instagram, Facebook, tem que se manter, mas não como suporte principal das nossas, das nossas dos nossos trabalhos, sabe? Então, como é que um trabalho que eu faço reverbera até como processo de divulgação, mas também como processo de, de alguns pequenos discursos poéticos que a gente possa usar lá? É, isso é interessante, mas não como um suporte principal nosso. Entendi, viu? Muito obrigado, Jarlene.
0: Muito bom, Jarlene. É... Vocês fazem uh, projeto de leis de incentivo também? Eu vi que vocês ganham muitos editais e prêmios, né? Uh, acho que a gente está começando a mexer com isso aqui. Qual é a dica para conseguir financiamento em lei de incentivo, Yarley? <risos> Ai, ai. Nossa, essa
2: é uma ótima pergunta.
1: Adorei. <risos> Depende de que incentivo a gente está falando, né? A gente tem a questão dos, dos incentivos de renúncia fiscal, que é o PROAR é o, é o, é, o PROAR que que acabou que, agora há um que, tempo. Que, aliás, que eles acabaram, né? É, e a Rouanet. E você tem os editais. É... Por, por seleção. Né? Então... Sim, é
0: os de seleção, eu acho que preenchendo os critérios ali, indo bem, enfim, né? Tendo um, um, uma, enfim, uma qualidade técnica, inovação, originalidade, né? Acho que é, é um pouco por aí. Agora, uh, as leis de incentivo eu acho que são mais um bicho de sete cabeças aí, né? Ronei, Proac, sei lá, vocês trabalham com o municipal também, a, a Promac, a gente né?
1: Gente, não... não, não... É, a gente não trabalha muito com, com a captação. entendeu? A gente já é, ganhou um proaxi a gente já conseguiu captar um, um proac ms foi um projeto de 2x4, com o proaxi mas a gente nunca trabalha com a captação. A gente sempre Isso contrata é. a empresa para fazer a captação. A gente cria o um projeto passa para lá. Porque, bom, aí a gente vai entrar em diversas coisas. A gente, tem uma a gente pessoalmente, tem uma questão com a questão da renúncia fiscal. É, Por quê? É, porque é um sistema que joga todo na mão da empresa tudo isso que você falou ah na outra você preenche é, os critérios de qualidade estética os critérios de qualidade burocrático mínimo você garante que você consegue fazer isso tem uma boa ideia e você passa a partir de uma seleção que é geralmente composta pelos pelos nossos pares para alguém que entende muito bem de teatro, para alguém que entende muito bem de teatro das infâncias. Aquele cara vai olhar todos os projetos e falar putz, isso aqui é um grupo novo, mas tem uma ideia que é super bacana, ele mostrou que sabe, vai saber conduzir isso. A mesma coisa no cinema. Quando você vai para a renúncia fiscal, você tem que convencer um cara que não é nem o dono da empresa, é um cara que está na sessão de marketing e o cara quer saber quanto de, visualidade, quanto de visibilidade o seu projeto vai dar para a marca dele. Eu acho isso, cara, uma deturpação do uso do dinheiro público. Então, essa é uma questão conceitual e política para mim que é para tipo, é, é, mim não fecha a entendeu é dinheiro público a gente deveria fazer de outra forma isso mas dito isso o que a gente precisa é também sobreviver né? é manter nossos projetos criar nossos projetos quando a gente fez o Proac CMS a gente é, pensou o que a gente pode o que a gente pensa quando a gente escreve a gente não deixa de escrever de qualquer forma e a gente por exemplo agora está lutando pela volta do Proac CMS mesmo não concordando com a reinos Fiscal, porque eu acho que a forma como o governo fez dessa, dessa vez foi uma forma totalmente autoritária, sem diálogo com a classe, não é também tirando esse processo, mesmo que seja o um, um princípio a gente não concordando, não é tirando de uma vez só que a gente vai resolver a coisa. A gente precisa construir outros caminhos. Né? Dito isso, eu acho que isso que você falou que parece simples, mas não, é, acho que é um dos pontos chaves, entendeu? É como você constrói o um projeto para que ele não perca a essência do que você é, quer dizer com ele, né, o que você quer fazer com ele. Você não abra, resumindo, você não abra muitas pernas do, do que você quer construir enquanto objeto artístico para os caras é, comprarem. E ao mesmo tempo você coloca espaços ali que possa ser interessante para ele, que seduza ele no sentido de dos objetivos de marketing que ele tem. Eu, eu, eu pressuponho que cinema e teatro tenham também nesse lugar da, é, da captação têm interesses diferentes das empresas. Eu não, não saberia muito dizer como é que eles pensam para selecionar um projeto de cinema na renúncia fiscal. Mas eu, eu posso dizer de alguns projetos é, sobre o teatro que algumas coisas talvez dialoguem. Então, no nosso caso, quando o projeto é óbvio, tem um nomão, ajuda muito na ficha técnica. Então, você tem um ator que é global ou que tem alguma é, entrada na mídia de forma mais relevante, isso vai ajudar muito o projeto. Não tendo isso, que é o nosso caso aqui, não tem nenhum global, como é que a gente cria uma estrutura para o projeto que tenha abertura para dar mais visibilidade para o cara sem assim, precisar colocar no meio da minha peça, segurar o sabonete e tal, porque foi a, a Unilever que patrocinou a gente. entendeu? Então, por exemplo, nesse que a gente ganhou, a gente tinha o um espetáculo 2 por 4 e a gente tinha uma ação depois do espetáculo na qual a gente propunha uma ação é, de diálogo com, os, com, com, com as crianças, que não era só um bate-papo, era uma ação que a gente chamava de debate lúdico. E a gente sentava e criava uma estrutura com personagens que faziam o, o debate com as crianças sobre o que tinha os assuntos que tinham passado, é, mas a partir de uma estrutura lúdica nessa estrutura lúdica a gente conseguia inserir, a, a, a deixar a forma, é, deixar o, o, a marca do patrocinador mais visível. Você precisa fazer a propaganda para ele, mas deixar ela mais visível. Então, esses pequenos artifícios que você coloca no projeto, que não vão descaracterizar seu projeto principal, mas que dá abertura de interesse para o patrocinador, acho que são pequenas iscas que você pode ir colocando no projeto, sabe?
0: Para torná-lo mais interessante. Isso. Acho que é isso, Yarley. Então fica aqui um super agradecimento aí desse, dessa... Só reforçar
1: para vocês, é, essas duas séries que a gente falou, diz aí, vamos brincar, ele está no canal do YouTube do Grupo Esparrama, arroba Grupo está lá duas séries, só para vocês darem uma entrada em um, um, um para ver como é que era a estrutura.
0: Já, já peguei o link aqui para passar para eles, eu já estava na agulha aqui para... E lá no YouTube,
1: sequência. nesse mesmo canal do YouTube, tem todos esses experimentos que a gente foi fazendo. Então, você vai, vai ser bem bacana se pegar lá no começo e só dar uma olhadinha na qualidade técnica horrível que começou e aí depois a gente termina com a qualidade ruim. Mas já tem... <risos> o índia teve um pequeno avanço aí desde então. Fica também o meu, meu contato, é arroba vocês me acham lá nas redes. A gente pode continuar trocando ideia. Algum, o que vocês precisarem de, ou de ideias ou de bate-papo.
0: Tamo junto. Para encerrar rapidamente, primeiro obrigado por ter ouvido e espero que tenha gostado. E tem outras coisas minhas que você vai encontrar por aí. Canal do YouTube, procura pelo meu nome, André Deac, lá tem outras coisas. Andredeac.com.br você pode assinar uma newsletter que eu mando para os amigos, você também vai encontrar alguns sites por aí, como o laboratório que eu coordeno, que se chama Labfor, não sei se você vai encontrar isso fácil, mas é labfor.espm.edu.br e o liquidmedialab.com é a minha produtora, Tem várias coisas lá também, e em redes sociais eu estou por fora, não tenho atualizado muito, de vez em quando, um Instagram com as fotos das crianças e LinkedIn para fazer uma propaganda aí de alguma coisa que eu estou atualizando, é mais pela newsletter que você me encontra ou num e-mail, e-mail, já pensou me mandar um e-mail, andradeac.com.
2: Abraço!